0: подробно была описана инопланетная битва или подробности сражения местного великана с незваным гостем. Всем привет, это подкаст «Я боюсь», меня зовут Кирилл. В этом сезоне мы встречаемся с вами чаще, раз в неделю, вот в таких вот персональных выпусках. Я надеюсь, вы успеваете не пропускаете наши короткие выпуски. Мы в них рассказываем о разных странных, загадочных или даже страшных местах нашей планеты. Если пропустили, крайне рекомендую вам их послушать. Это действительно интересно, не занимает много времени. По-моему, формат отличный. Не пренебрегайте им. Сегодня как раз вот такой вот короткий выпуск. Я расскажу про место, про которое я подозреваю, вы не знаете. По крайней мере, я сам никогда в жизни о нем не слышал, а жаль. Прежде чем начать, хочу сказать, что я посвящаю этот выпуск очень необычному месту, где я провел целый месяц, к которому я за этот месяц успел не только привыкнуть, но и даже немного привязаться. Наши прекрасные патроны, патронессы, бустоньеры и бустоньерки, у которых есть доступ к закрытому телеграм-каналу подкаста, уже знают, что я по совокупности происходящего принял решение в конце сентября выехать за пределы России. Ну или это решение приняли за меня, в данном случае там не так уж и важно. Но смысл в том, что в сентябре я оказался в Казахстане. В начале октября я попал в город Октау. Это такой небольшой городок, расположен он на юго-западе Казахстана, находится на берегу Каспия, так что это такой портовый город и даже районный центр с населением примерно 213 тысяч человек. Правда, после сентября его население резко выросло из-за потока, скажем так, туристов из России. Вы удивитесь или посмеетесь, но я к своим 30 годам еще ни разу не бывал за границей. Я немножко даже уже начал этого стесняться, но что тут поделаешь. Ну и уж точно я не мог предположить, что повод побывать за рубежом будет таким. Неизвестно с каким сроком, какими средствами, с какими планами. И вообще не очень представлял себе, куда направляюсь. Но если Астана оказалась очень похожа на мой город, в котором я жил, в том числе климатом, со своими особенностями, конечно, город все-таки очень молодой, активно такая строящаяся столица страны, но плюс-минус похоже. То вот про Актау я не знал ничего. И не представлял, чего ждать. При этом несколько человек умудрились меня напугать городом Актау. В Астане, например, меня напугал таксист, который настоятельно не рекомендовал лететь в Актау. Там никто почти не говорит на русском. И что там очень осторожные отношения ко всем приезжим, даже казахстанцам. И вот это все, конечно же, оказалось мифом в итоге. Но тогда я еще об этом не знал. Плюс, подлетая еще в самолете, я увидел голые скалы, практически пустыню. Это было очень впечатляющим. я еще не видел таких мест, мне показалось, что тут вообще что-то какое-то такое безжизненное, бесконечное, огромное полотно, но по прилету оказалось, что нет, здесь есть город, в нем, правда, почти нет травы, есть небольшие деревья и кустарники, еще есть газон у самых таких состоятельных заведений, типа банков или там добывающих компаний, которые себе могут позволить автополив. Здесь есть маленькие магазинчики, ларьки, много такой советской постройки, бетона. И все это сначала меня немножечко, конечно, насторожило. Но, благо, здесь уже была моя сестра с мужем, которые приехали чуть раньше в вокта, чем я. Они сразу отвезли меня на набережную к Каспийскому морю. Ну и что тут я выдохнул, конечно, ну, потому что море все-таки удивительным образом умеет облегчать жизнь просто своим присутствием. Не могу не поделиться еще одним фактом, который вообще меня крайне удивил приятно порадовал мою подкастерскую душу, когда я в наших соцсетях выставил stories на одной из них на фоне. Под текстом была фотография фотография была из октау и вы представляете ее узнала наша слушательница, которая живет в октау. Она написала в директ, и в итоге мы даже встретились с ней, попили кофе, погуляли, поболтали о жизни, и вообще очень здорово провели вечер. Валя, тебе большой привет, я знаю, что ты точно слушаешь нас. Спасибо тебе большое за встречу, прогулки, разговоры. Без тебя я бы точно не понял, как хорош город Октаву. и скорее всего не узнал бы о месте, о котором я сегодня расскажу. Так что вот, спасибо тебе большое. На этом я свое пространное предисловие завершаю, и перехожу к рассказу о загадочном и немаловом немножко взрывающим мозг вместе, которое называют долиной шаров или географически урочищем Тарыш. Как вы, наверное, знаете, почти у всех народов мира есть легенды о предках человечества, о гигантах, населявших Землю многие столетия назад. Кельтские, индийские, узбекские легенды, сказы про богатырей на Руси, титаны там, в греческой мифологии, легенда о великанах, детях ангелов и людей в Библии. В общем, множество недостоверных воспоминаний о странных существах, которые были невообразимого для нас роста и размера, и свои легенды есть и у народов Казахстана. К самой легенде я перейду чуть позже, и вы поймете, почему я вообще заговорил про великанов. Сначала про сегодняшнее место. Город Актау – это районный центр Мангистауской области Казахстана. И буквально в 100 километрах от него находится урочище Тарыш. Выглядит оно как бескрайняя долина, по которой в хаотичном порядке разбросаны гигантские каменные шары. Зрелище это действительно захватывающе. Я рекомендую вам перейти по ссылкам в описании в наши соцсети. Там мы всегда делимся материалами к выпускам. Сегодня не исключение. Это прям вот то, что особенно надо видеть. И мне кажется, что если вы посмотрите, то будете лучше представлять то, о чем я сегодня рассказываю. Мы с вами видим огромную долину, почти без травы, на которой разбросаны каменные шары разных размеров. Разбросаны они так, словно их кто-то там раскидал и забыл на тысячи лет. Одни мирно лежат, обдуваемые ветрами, другие разрезаны непонятным орудием ровно напополам, третьи разрушаются от дождей и ветров. Уже как минимум 250 лет ученые пытаются разгадать их загадку и разобраться в природе происхождения этих странных объектов, но местные легенды уже давно все объяснили. Вот одна из этих легенд сейчас, которую я вам расскажу. В древние времена на полуострове Мангостау проводил свою славную жизнь великан-батыр по имени Ерсары. Говорят, трудно даже представить, насколько он был огромен. Рост его местные поэты, акыны сравнивали с расстоянием, которое путник может преодолеть за целый день езды на коне. Ложем для него служила сама Сумса, долина песков Мангестау, а море не могло бы скрыть макушки его головы. Когда Ерсары поднимался со своей постели долины и вытягивался во весь рост, тень его достигала самого Тубкарагана, который аж в 350 километрах от этих мест. Когда ерцары принимался за приготовление пищи, он ставил над очагом свой великанский казан. Одно ушко ему приходилось навешивать на вершину великого холма, а другую на вершину малого. Легенды гласят, что пески Бастана и есть зала, которую ерцары выгребал из-под казана. Вот каким чудо-гигантом взрастила ерцары Батыра благодатная земля полуострова Мангестау. И был ерцары не только огромным и невероятно сильным, но еще и добрым, откликающимся на зов простых людей. Однажды вблизи у Стюрта и Октау скопилось много воды, не пройти, не проехать. Это очень осложнило жизнь Качеви, и тогда народ стал просить помощи у батыра Ерсары. И стоило ему лишь легонько тронуть своим копьем горные отроги, как они разошлись. И вода, схлынув, ушла в Каспий. С тех пор это место у отрогов Актау зовется руслом, по которому утекла вода, когда Ярсары разрушил каменную ограду. Такие вот истории до сих пор рассказывают о великолепном Ерсары-Великане. Конечно, круглые каменные шары – его рук дело. Остались они после битвы. Якобы, Батыр Ерсары не поделил что-то с жителем Гипербореи, вызвал его на бой в Каспийских степях, но его соперник Атлант был еще больших размеров, и тогда и решил Ерсары стрелять по нему из огромной пушки каменными ядрами. Вот после этой-то битвы как раз и остались на земле ядра, из которых теперь состоит вся долина шаров. Такая вот немножко поэтическая трактовка возникновения урочища. Есть еще несколько не менее легендарных. В одной из версий, греческий пантеон богов любил приезжать отдохнуть на просторах Каспия, а шары не что иное, как их игровые принадлежности. Так вот они играли в своеобразный боулинг или в какие-то еще другие игры с шариками. По другой версии, шары это враги, обращенные в камень мольбами местного населения, которое просил предков о защите еще одна невероятная версия что шары это яйца древних динозавров живших на этой территории миллионы лет назад и на самом деле, этому даже люди находят какое-то подтверждение. Например, местная авторка Евгения Морозова писала про свое путешествие в долину шаров. И как раз таки при описании вот этой теории про динозавров она пишет. Вот эта теория в моей душе благодатно откликнулась. Я исхитился разглядеть в изломе шаров желток, белок, скорлупу, окаменевший, конечно. Ну и действительно, просвет, поскольку сами эти шары состоят из такого известняка, и разных-разных пород местных, то они могут делиться на слои, и в них можно, в принципе, разглядеть много чего интересного, особенно если иметь фантазию. Например, уфологи, конечно, хотят видеть в шарах признаки внеземных цивилизаций. Якобы это обломки космических кораблей, или это их оружие, но ну, на крайний случай, древние метеориты, которые упали в долину. В любом случае, все сходятся на одном. Место это крайне заряженное энергетически, но я могу лишь сказать, что это действительно очень впечатляюще визуально. Вообще мангестауский климат довольно специфичен. Зимой в степи может быть довольно морозно, главное очень ветрено. Это вот я как раз таки почувствовал на себе. Ветра там были довольно знатны, А летом в степи стоит очень такая изнуряющая жара. В результате погодных условий эти шары раскалываются, там шелушатся, покрываются сеткой из разных трещин и узоров. На самом деле, конечно, мне очень жаль, что я так не смог переключиться на туристический режим с выживальческим. Я так и не побывал в долине шаров, мне пришлось уже отправиться дальше, но на фото и видео она, конечно, выглядит совершенно потрясающе. Я надеюсь, что у меня еще будет такая возможность, по крайней мере, я бы хотел лично на них посмотреть и еще побывать в октау. Ну а сейчас, после легендарных историй, я немножечко переключусь и расскажу вам о том, как ученые смотрят на эти странные объекты. Как я уже сказал, ученые довольно плотно занимаются изучением уже много лет, но пока до сих пор к единому мнению они не пришли. Все-таки нас с круглыми камнями разделяют миллионы лет. Каменные шары очень разные. Есть маленькие в несколько сантиметров, есть огромные, чуть ли не до 4 метров в диаметре. Все они почти идеальной круглой формы, что необычно. Некоторые потрескавшиеся, другие будто расколотые. Вообще ученые называют эти шары конкрециями. Конкреция это шаровидные, иногда как бы сплюснутые, то есть не идеально круглый минеральный агрегат радиально-лучистого строения. Смысл в том, что в центре конкреции нередко находится зерно, которое служило основой конкреции при ее росте. Чаще всего они образуются в пористых осадочных породах, песках, там, глинах. И размеры их варьируются от миллиметра до нескольких метров. То есть появляется такая маленькая крупица или какая-то другая, может быть, не обязательно маленькая, но она начинает сложить основой для нарастания на нее вот этих разных слоев осадочных пород. И постепенно, постепенно, в результате долгих процессов все это комкуется в такой почти идеально ровный Шар. Интересно, что это чем-то напоминает то, как образовались наши планеты, Солнечные системы и всех других, я подозреваю тоже. То есть частицы под воздействием определенных сил и факторов стягиваются, там есть определенные энергии, которые помогают всему этому вращаться, там притягиваться и так далее, и так далее, и все это образует такой слоистый шар. Теперь мы на таком слоистом шаре и живем. Такое явление, как град, это тоже конкреция, которая образуется в атмосфере. Жемчужины, это вот тоже пример конкреции, но вот из такого же живого мира, когда соринка попадает в раковину и начинает начинает обрастать другими материалами и превращается в жемчужину. Шары долины Мангистау образовались примерно 120-180 миллионов лет назад, в период мезозоя. Больше всех в статьях о долине Тарыш цитирует октаусского геолога-геофизика Геннадия Тарасенко он выдвинул свою теорию происхождения каменных шаров. Сейчас я его процитирую. Возникновение шаров связано с электроразрядами в земной коре и мантии, в зонах активных тектонических разломов. По ним проходят настоящие подземные грозы с молниями длиной в десятки километров. На конце линейных молний возникает вращение энергии. Она является причиной образования стяжений всевозможных взвесей, например, илистых отложений океана. Намагниченные ядра привлекают отмершие организмы, которые веками прессовались на этой территории, в чего и появляются конкреции. По другой теории, скопления микроорганизмов стали основой для шаровидных конкреций, но еще в период, когда на месте Мангистауской области располагался океан. Конкреции образовывались в воде, а с годами, когда морская вода отступала, окаменевшие вот эти вот шаровидные объекты оказались на суше. Нужно сказать, что на самом деле это не единственные каменные шары на нашей планете, которые удивляют исследователей и просто туристов. Нечто подобное есть, например, в Коста-Рике в 30-х годах. Там, очищая джунгли и плантации бананов, нашли вот такие большие каменные сферы неизвестного происхождения. Скрывались они под покровом растительности. Там таинственные сферы стали дорогими украшениями газов, оказались во дворах правителей местных, во дворах богатых людей и даже уехали в другие уголки планеты. Так что теперь, например, в местных музеях осталось всего несколько штук. Камни пришлось защищать государством и даже международными организациями. Так, под эгидой объединенных наций теперь они находятся и в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, в том случае ученые не уверены, что шары не рукотворны. Возможно, местные жители когда-то давно обрабатывали для каких-то целей настоящие конкреции, доводя их прямо до идеальной формы, потому что шары из коста ну, просто уж совсем идеально круглые. Если вы смотрите пост в наших соцсетях, то увидите, что шары из коста куда более такие вот отшлифованные, гладкие. Ну, вообще... Подобные объекты наблюдают еще, например, на пляжах Калифорнии, в Новой Зеландии. Но вообще это явление крайне редкое, хоть сегодня и более-менее уже объяснимое. И все-таки я не хочу оставлять вас с прозаичными теориями ученых, поэтому зачитаю вам финал статьи Владислава Кажухаря на портале Caravan КЗ». Там он как раз рассказывает про камни Мангистау и вот чем завершает свой рассказ. Самое заветное место Тарыша отыщется лишь после нескольких часов неспешной прогулки, пишет он. Спустившись в ущелье, внимательный путешественник может заметить небольшую дверцу в скале. Она ведет в крошечную пещеру. Дверь высотой чуть больше метра охраняет каменный страж. Скалу рядом с пещерой ветер обработал так, что она напоминает столб высотой метров 15, с вершины которого за гостем пристально наблюдает существо, напоминающее то ли жабу, то ли черепаху. Пещера это рукотворна, ее вырубили в скале последователи главы суфийского тариката. В пещере покоятся останки и Ишана Талигена. Войти сюда можно только склонив голову. Пещера Ак-Мечеть так хорошо спрятана от посторонних глаз, что исследователи узнали о ней относительно недавно, в 1900 году. В их записях говорилось, что вошедшего в усыпальницу приветствовала железная рука, висящая на столбе, а стены пещеры были расписаны загадочными надписями на арабском. К сожалению, климат в Каспийских степях суровый, а фотоаппараты в те времена были только у избранных, так что надписи не сохранились, а срисовать их у исследователей не хватило времени. Кто знает, может быть, как раз таки арабская вязь открывала тайну каменных шаров. Вдруг там подробно была описана инопланетная битва или подробности сражения местного великана с незваным гостем. Я надеюсь, что вам было интересно послушать про это местечко и посмотреть на фотографии. Я напомню, что ссылки на материалы есть в описании, они в наших соцсетях опубликованы. Я лично думаю про Октау с большой благодарностью за то, что он приютил нас на несколько недель, успокаивал морем, довольно-таки вкусно кормил. Если вы пойдете смотреть фотографии, не забудьте поделиться впечатлениями, какая из теорий вам больше всего понравилась, в какую бы вы хотели поверить. Я также призываю вас поддержать нас подпиской с небольшим регулярным донатом на бусте или патреоне, как вам удобно. Это не только очень помогает нам продолжать делать независимый подкаст, но и дает вам возможность присоединиться к нашему закрытому телеграм-каналу уютному местечку, где мы делимся своими личными размышлениями, ситуациями, тикток находками и закулисьем подкастерской жизни. Все ссылки есть в описании. Можете сходить, посмотреть, что и какой уровень поддержки мы предлагаем. Убедитесь, что это совсем не пугающие суммы и возможно вы захотите присоединиться. Нас пока не так много в закрытом канале, так что это отличная возможность познакомиться с вами лично. Спасибо всем, кто делится подкастом с друзьями, рассказывает о нас в сторис, оставляет оценки на подкаст-платформ, вы просто супер. Оставайтесь с нами. Услышимся уже через неделю в большом выпуске. Всех обнимаю. Давайте бояться меньше. Всем пока.